0: Passando a Limpo.
1: Ei, tô passando a Limpo. Hoje, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Maria Luiza Borges. E essa notícia chegando agora. Ex-presidente do Paquistão, condenado à morte por traição. Então, foi uma confusão dele lá com o Exército. Ele, em 2007, fez uma espécie de intervenção. No país, depois teve que sair correndo para Dubai, para os Estados Unidos e agora foi condenado à morte. E o pessoal está procurando para matar.
2: Ali é complicado. Tem boquinha, não, né? Vocês, <risos> vocês lembram o que fizeram com Benazir Bhutto, no Paquistão, quando uhum. ela voltou? Ela fez uma carreata para comemorar, né? Benazir foi uma líder. É, o pai dela foi é, líder no Paquistão. Ela estudou fora,
1: voltou. E Imelda Marcos era de lá também? Não,
2: Imelda, Imelda Marcos era da roubarra Indonésia. Comprar,
1: roubarra para comprar sapato. Né?
2: Indonésia uhum. e era, era, o, era a esposa do né? comandante Marcos. Ah,
1: Filipinas tá Filipinas,
2: desculpa, obrigada, Romualdo. E Imelda ela fugiu com o marido, mas Benazi explodiu a carreata dela com ela dentro. Uhum. Carreata estava comemorando alguma coisa é, soltado tanta bomba Que destruíram a carreata inteira
1: Oi, Romualdo
3: não, Eu estava imaginando aqui O que de decretaram contra O ex-presidente perverso Mushafat Que é o ex-presidente o o ex do Paquistão Em alguns países da América Latina A coisa não foi muito diferente, não ele, no caso lá do Paquistão, modificou a Constituição para ficar mais tempo. Aqui, na América Latina, já teve presidente que modificou a, Constitui a Constituição duas vezes para continuar no comando do país. Portanto, as regras lá são um tanto quanto mais rigorosas. E, uhum. por falar em regras rigorosas, Geraldo Freire, tem essa ação toda da Polícia Federal agora na Paraíba, essa sim... Como diria o meu bisavô, que foi dono da Paraíba por 72 dias, quando ele comandou a Revolta de Princesa, a Paraíba precisa ser passada a limpo,
1: Geraldo. É, o governador, o ex-governador, né, que estava até meio parado e um pouco afastado dos outros, andou até fazendo um movimento iniciando depois parou com relação à transposição do Rio São Francisco. Então, Ricardo Coutinho, alvo de mandado de prisão na Operação Calvário, Uh, foi deflagrada na manhã de hoje a sétima fase da Operação Calovário, batizada como juízo final. Uhum. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, é do PSB. Alvo de mandado de prisão preventiva, ele não está no Brasil. A etapa juízo final apura desvio de 134 milhões e 200 mil de recursos públicos destinados aos serviços de saúde. Exato. Na Paraíba. É, é, e o é relatório que... da
3: Polícia Federal apronta que a organização aponta que a organização era tão complexa, Geraldo, que criou quatro núcleos. O núcleo político, comandado pelo ex-governador Ricardo Coutinho, o núcleo econômico que era operado por pessoas próximas ao governador, o núcleo administrativo que tinha um grupo só para cuidar de como as tratativas eram feitas entre a equipe econômica e integrantes do Poder Judiciário e tinha também o núcleo financeiro que cuidava da arrecadação dos recursos para distribuir a propina, Geraldo.
4: Ô, Geraldo, são 54 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão preventiva Além da Paraíba, estão no foco os estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. E além de Ricardo Coutinho, deputados, prefeitos e secretários são alvos dessa operação Calvário. Uhum. Então são eles, além de Ricardo Coutinho, como já citamos, e, é Estelizabel, é isso mesmo, é, Estelizabel Bezerra de Souza, que é deputada estadual pelo PSB, Márcia de Figueiredo Lucena Lira, que é prefeita de Conde, também do PSB, Valdson Dias de Souza, ex-secretário de Saúde e de Planejamento e Gestão. Gilberto Carneiro da Gama, ex-procurador-geral do Estado. Cláudia Luciana de Souza Macena Veras, ex-secretária de Saúde e secretária executiva de Articulação Municipal. Coriolano Coutinho, que é irmão do ex-governador Ricardo Coutinho. Bruno Miguel Teixeira. Pereira Caldas, José Arthur Viana Teixeira, Breno Dornelis Paim Neto, Francisco das Chagas Ferreira, Denise Croneman Paim, David Clemente Monteiro Corrêa, Márcio Nogueira Vignoli, Valdemar Ábila, esse aqui deve ser lá do Paraná, né? Vignoli, né? Valdemar Ábila, Vladimir dos Santos Neiva e Hilário Ananias Queiroz Nogueira.
2: Vamos é esperar, isso. né? A Polícia Federal deve logo mais dar detalhes sobre como foi essa... Essa operação, o que é que investiga, mas é, é, curioso e lamentável é saber que é verba da saúde, né? E a gente sabe que saúde no Brasil todo, e a Paraíba não deve ser exceção, é uma das áreas mais sofridas do ponto de vista de prestação de serviço público. Hum.
4: Por uhum, favor, fala... em verba de saúde, né? uhum. a Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu todos os pagamentos e demais movimentações financeiras até segunda ordem da Fibela determinação do prefeito. De vez, pois é, é, que é. A gente
2: pode... É um... pode pagamentos mais... aos servidores,
4: inclusive. Sim.
2: sim. Ele disse que não paga nada, nada mais a ninguém. Está é. tá, tá de mal. Agora, povo, vamos mas... ver
4: se algum dia na vida o povo do Rio de Janeiro aprende a votar. Né? É,
2: não, que, pelo m... amor
4: de Deus. A, o, o, veja só, o, gover... o ex-governador preso pela Lava Jato Faz um acordo de delação premiada. E depois de ter todos os bens confiscados, joia de mulher, dinheiro, mansões, ainda promete devolver 380 milhões de reais, rapaz.
2: Será que roubou pouco? Rapaz. E você falou o ex-governador, lembrar, né? No Rio, foi ex-governador, esteja preso,
4: né? São todos, né? Quase está vivo. O
2: ex-governador está tá vivo, tá preso. já morreu. Exceção
1: de Benedita da Silva, né?
0: Ah, é verdade. Ela era vice e passou
2: um período... É, Rosinha também, né? Ela não tá presa.
4: Não, tá... Rosinha, Rosinha também tá vai presa junto com o marido. Ela... Sempre que sai um mandado de prisão contra Viu, o marido, sai contra o marido. Estão pedindo é, agora é. novamente
1: a prisão dos é. dois.
4: É. Benedito, no caso, era vice, né? Ela chegou a
1: assumir por um o ano, curso, parece. Tampão, é, um é. Agora, os
4: mandatos, ele, os que foram eleitos, de fato, né, ou melhor, os cabeça de chapa, que Benedita também foi eleita, os cabeça de chapa todos estão presos. É. Ou vão ser presos, ou estão sendo presos, alguma coisa assim. Não,
2: o Rio de Janeiro realmente precisa ser estudado.
1: Agora, Romualdo, a polícia Federal diz que já está se acertando para receber essa delação premiada de Sérgio Cabral mas ainda depende do do, do, do sim do ministro Faquinho, não é isso? É, a
3: operação é, comandada aqui no Supremo Tribunal Federal está no gabinete do ministro Luiz Edson Fachin então o que acontece na prática é assim o juiz federal que cuida do caso no caso Marcelo Bretas faz análise, e aí o docu a documentação é acertada entre o Judiciário, o Ministério Público, e aí tudo isso, toda essa papelada, Geraldo, é encaminhada aqui para o Supremo Tribunal Federal. E aí o procurador-geral da Repu uh, desculpe, o ministro Luiz Edson Fachin, tem de analisar, ele tem de dar o aval. E aí, Faquinha ainda está analisando a papelada. É, não deve ser algo para um indulto de Natal ou de Cabral, não. Dificilmente, o ex-governador vai, ao contrário de Pezão, que já está em casa, com uma tornozeleira, mas está em casa. Cabral ainda vai passar esse Natal longe das criancinhas, as criancinhas dele, claro.
1: Agora, deve ser assustador para o camarada que se acoloiou com ele durante esse tempo, né? É. Porque. Quando o cara vai fazer a delação premiada, o cara diz, puxa vida. Não, a o, lista o de será? gente, de
2: empresário, é. político, é, é, ex-assessores dele, ex, é, pessoas que trabalharam com ele, deputados, TCE, olha, a lista de gente que deve estar tá, é, arrumando as malas para tentar ir para bem longe, não é pequena, não. É,
4: é de se pensar. O... O que será que vem por aí nessa delação de Sérgio Cabral? Agora,
2: é, eu acredito é, que ele não vai Sim. ser solto após a delação, não, porque ele tem algum, alguns centenas de anos de condenação, é, né? É. Então, eu e acredito... é bom
3: lembrar que a Procuradoria-Geral da República, o procurador Augusto Aras... Deu parecer contrário à assinatura Da delação premiada de Sérgio Cabral Ele disse o seguinte, segundo o procurador Tem um documento pequeno que foi distribuído à imprensa e diz o seguinte Que Cabral ocultou informações à Polícia Federal durante todo o período Das investigações e somente agora Que está querendo revelar Justamente o que ele ocultou Por isso que não deveria, diz o procurador Ser beneficiado Com as regras da delação premiada Mas aí é um parecer do Ministério Público, uhum. a palavra final é sempre dada pelo é, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin.
2: Ô, ô, Romualdo, eu acredito que ele deve ter uma progressão de regime, talvez... Ele está
1: com 220 anos, parece Exato, é algumas centenas de
2: anos. Ele deve ter uma progressão de regime, talvez ele tenha que cumprir menos tempo em regime fechado, mas eu não acredito que, com tantas condenações, e no caso de Cabral... Há muita condenação, é, é, não só a condenação inicial, mas várias reincidências, né? Então, eu não, não acredito que ele saia andando livremente só com a tornozeleira no pé no dia é, seguinte. Afinal de contas,
3: né, Maria Luísa, 267 anos de cadeia, que foi o que ele pegou até aqui. <risos> Faz
1: 300 anos. A
3: delação premiada é só se ele entregar todo mundo com todas as provas. É. Ainda assim... É, segundo é, uma pessoa muito próxima do gabinete do ministro Luiz Edson Fachin, isso pode atenuar as penalidades contra o ex-governador Sérgio Cabral.
2: Tá, vamos é, atenua, mas assim, ele não deixou de cometer os crimes reincidentes que cometeu. Né? Então, algum tipo de punição ele deve ter, apesar da, da delação. Enfim, é, é esperar, porque como o Geraldo disse, ele precisa não só dizer, uhum. mas provar o que diz, porque várias, vários acordos desse tipo foram desclassificados por conta da, de não haver provas documentais de algumas das denúncias feitas. Né? Eu vi
1: uma matéria, com isso é coisa de internet, e Maria Luiz estava muito ocupada com muitos problemas, com a situação da mãe, e, e eu não, não consegui pedir para ela investigar ah, ah, se aquilo tinha fundamento, mas era uma coisa o roteiro era assim o camarada dizendo que é, desses é, ligados a, 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 ao PT das delações de Palocci eles teriam é, contas abertas em nomes de empresários desses chamados é, o
2: cartel que...
1: desses novos empresários ah, tá. que, que foram lançados as de ai que ele não citava nomes mas JBS etc uhum.
2: e diz e bom os campeões nacionais pronto
1: a gente, a gente empresta dinheiro aqui a vocês e vocês tomam conta dessa conta e essa conta está no exterior mas em nome de vocês porque se for o no nome da gente pode dar na cara uhum. resultado quando o pessoal agora segundo Palocci quando o pessoal caiu em desgraça correu para os empresários o empresário disse, não, não me lembro disso não, não esse, esse dinheiro que está aqui, isso é da empresa, não, não é de vocês, não. Bilhões de reais. A premiada, não é,
3: Geraldo? do Antônio Palocci, ele diz o seguinte, que essas contas foram abertas no exterior em nome de empresários, aí tem o documento, diz assim, na confiança. Na confiança. Ou seja, é, mais cedo ou mais tarde, é, o, o partido é, poderia se beneficiar desses recursos. E aí, quando o sapato apertou, deram um nó a mais e a confiança virou é, descrédito e o povo fica falando assim, Não, eu não lembro disso não Na verdade é, a gente não, não tem Essa informação contabilizada
1: Agora segundo essa matéria Romualdo, a, ah. a Polícia Federal Tem todo o levantamento disso Feito no decorrer das investigações E daqui a pouco vai estourar Com isso de qualquer jeito Pelo menos é o que o pessoal está dizendo
3: Pois é Geraldo Agora a defesa do ex-presidente Lula Diz o seguinte que o ex-ministro Antônio Palocci é, criou, é, diz a nota assim, fantasiosamente algumas histórias para atenuar sua responsabilidade e jogar a culpa na legenda. Justamente para se ver livre de alguns processos Mas até aqui não ficou comprovada é, ne, comprovado nenhum envolvimento do, do Partido dos Trabalhadores Nessas contas é o que diz a, a, a nota da defesa
1: Muita gente ficou impressionada com a velocidade em que se deu a reforma da Previdência aqui no Estado Eu fui uma delas Eu estava ouvindo vocês ontem Não ficou
2: para agosto né? a implantação?
1: Mas, Não, mas a votação já passou ah, sim, sim. Já é prego batido, ponta é, Em duas votações duas né? votações Para você ter ideia, Rio Grande do Sul está o maior rolo Está havendo greve de polícia lá Está uhum. é, tudo parado Por conta é, da reforma O pessoal está é, botando fogo Pela venda e, Bom, aqui isso aconteceu com relativa Facilidade o, o, Estamos com o deputado Antônio Moraes Ouvindo hoje O líder Exaltino Nascimento ele diz o seguinte, que não foi uma reforma, foi uma adequação. Eu pergunto, doutor Antônio, foi reforma ou foi adequação, ou isso é tudo uma coisa só?
0: Bom dia, Sim. Geraldo. Bom dia aí todos os seus ouvintes. Na verdade, Geraldo, foi uma adequação. É, houve uma mudança na Constituição Federal, na reforma da Presidência e foi colocado que ninguém... É, poderá pagar menos de 14% de contribuição Então o prazo de validade Isso era para fevereiro é, Depois que o projeto entrou na casa O governo federal baixou uma portaria Passando por mês de julho E nós adequamos aqui também os 14% Ele só vai valer a partir de julho E o segundo caso é, foi a, a situação do Fundo Prédio Que é um novo fundo Que está sendo criado Para os novos servidores públicos Onde eles vão para o regime único E vai ser um fundo paritário De um para um Então o governo entra com 14 E o contribuinte com 14 também Só há um problema, Geraldo E aí era bom a gente deixar Essa coisa muito clara Por conta da urgência da Assembleia esse FUNPREV, ele foi criado em 2000 aqui no, no estado de Pernambuco, pelo governador Jadas. Na verdade, nunca foi regulamentado. E o que foi pior. O Pernambuco tinha uma liminar e quando ele ia fazer a, a, a certificação previdenciária, ele fazia é, com essa liminar judicial. É, Pernambuco vai ter que renovar Agora em fevereiro o, A certificação que ele é semestral O que ocorre é que com a mudança Da constituição, essa liminar Deverá cair agora No mês de janeiro E em fevereiro Pernambuco é, Não conseguiria é, Renovar essa Certificação E aí não receberia é, Os convênios que tem com o governo federal Então Havia, na verdade, uma urgência A reforma da Previdência Se ocorrer, dependendo Do governo encaminhar Ou não o projeto para esta casa Ela vai ocorrer Quando passar a PEC paralela E aí vai mexer com A questão de idade Com a questão de De, 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 de das, Como é que eu poderia Colocar A transição é, Para as aposentadorias Como foi feito na reforma é, Federal uhum. Então na verdade nós não tratamos Absolutamente nada aqui Que não fosse O FUPREV que é, é obrigado E vai entrar é, Obrigatoriamente ele tem que começar A valer a partir de abril E a questão da alíquota Que não pode ser Menor do que 14% Pernambuco era 13,5 Aumentou 0,5 para você ter uma ideia, Geraldo, o Maranhão e o Piauí fizeram a líquida progressiva e estão voltando atrás agora, porque, na verdade, isso cria um déficit enorme no sistema é, previdenciário. Então, eles fizeram, é, de, talvez, é, no sentido de agradar uma, uma parcela razoável do, do funcionalismo e, quando foram... Fazer conta, viram o prejuízo que estavam tomando e agora estão aproveitando o consórcio dos governadores para tirar uma, uma decisão unânime do consórcio para que todo mundo é, aplique aí a alíquota de 14%. Então, na verdade, o que ocorreu foi isso.
4: Wagner? Deputado, eu queria mais explicações a respeito do FUNAPREV, que é esse fundo de aposentadorias e pensões dos servidores de Pernambuco que foi criado uh, a partir da aprovação desse texto. Esse fundo é compulsório, é obrigatório para os servidores que vão ingressar no quadro efetivo do Estado ou é opcional?
0: Não, é obrigatório. É, há um questionamento Ontem nós recebemos alguns sindicatos aqui é, preocupados com essa questão. E há uma proposta Minha para que a gente A partir de fevereiro Crie uma comissão Para que a gente possa avaliar Algumas questões pontuais Na questão do FUNPREV Porque realmente O que eles queriam era que houvesse Uma, uma, uma opção De quem entrou já Pelo regime é, Do teto é, Como é que chamaria no, 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 Nesse é, no, na integralidade, então você poderia fazer a opção pelo novo fundo, porque na verdade esse novo fundo vai ser o céu, porque você está entrando o pessoal, você tá, vai passar aí 30 anos ou 35 anos para você começar a utilizar ele, então se ele for bem aplicado, ele vai ser um fundo saudável, diferente do FUNAFIM, Isso, é que nós. cada vez mais vai se tornar deficitário, como já é hoje. Uhum. Hoje a previsão é, do déficit aqui no estado de Pernambuco é de 2 bilhões e 700 bilhões de reais.
1: Maria é,
2: Qual é a diferença principal dessa composição do FUNAFIM, Que eu me lembro lá atrás que ele foi parcialmente capitalizado com dinheiro da venda da CELP, não, foi da, foi da CELP parte do dinheiro foi colocado no FUNAFIM, depois se, se soube que parte desses recursos chegaram a ser utilizados em outros fins. Qual a diferença do FUNAFIM para o fundo que foi criado com essa reforma?
0: É, na verdade, a diferença é que hoje é, o, o, as pessoas, quando se aposentam, o funcionário público, ele leva o salário integral. Então, é difícil que esse fundo co conseguisse cobrir essa, 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 esse pagamento Dessas aposentadorias Agora não, agora A partir desse novo fundo O teto é 5 mil Eu não sei com certeza, mas 5 mil e duzentos Então é, Quem quiser ganhar o que ganha Na ativa, vai ter que fazer Uma previdência privada Complementar para que ele fique Com um salário
1: Pronto, a gente agradece a contribuição Do deputado estadual Antônio Moraes Agora, fala em pacote, Romualdo, você Oi. inclusive hoje comentava o da Argentina, não é isso?
3: Rapaz, a Argentina está literalmente se desmanchando. Geraldo, essas medidas eram esperadas e até o governo eh, do presidente Alberto Fernandes não surpreendeu porque ele anunciou nessa faixa de transição aí que iria adotar medidas duras. Quando o Alberto Fernandes eh, tomou, com, tomou pé da situação da Argentina, houve um período curto de transição, porque lá não dura tanto quanto aqui no Brasil, mas nesse período ele tomou pé da, das medidas que tinham sido adotadas pelo governo de Maurício Macri, sentiu que boa parte das medidas de Macri não foram adiante, ele, o Alberto Fernandes, assim como a vice-presidente Cristina Kirchner, são da chamada ala intervencionista, ou seja, o Estado é quase tudo, é o soberano, e aí tocaram fogo, é, literalmente, é, em algumas ações. Uma delas, e essa é muito importante, vai afastar o turista é, argentino que vem para o Brasil. A partir de agora, o turista, quando sair da Argentina... Ele primeiro vai ter de dizer quanto tempo vai passar fora, qual é o motivo, para onde vai para poder comprar moeda estrangeira. E aí tanto vale para dólar como para real, por exemplo. Outra medida importante é, fora da Argentina, o turista que gastar com cartão de crédito ou cartão de débito, vai ter de pagar trinta por cento de imposto sobre o valor que ele gastou. Por exemplo, ele toma uma xícara de café em Porto de Galinhas, a xícara de café custa dez reais, trinta por cento dessa xícara de café vai para o governo da Argentina, Geraldo. Vamos sofrer
4: diretamente as Não, consequências é, dessa medida, porque, o é porque, porque de Porto Argentina. de Galinhas só tem Argentina Não, hoje em é. dia.
1: Na pesquisa que divulgamos essa semana aqui, ela indicava que Quase 100% dos turistas argentinos viriam para o Nordeste. Para Porto e Galinhas. Não é nem Nordeste uma é Porto pergunta, e Galinhas.
2: Romualdo, uma pergunta, Romualdo. Uma legislação como essa. Eu não conheço detalhes da Constituição Argentina. Você conhece muito mais que eu. Você é quase cidadão. É, é, é um semi-cidadão argentino. é um cidadão argentino. <risos> e é, eu queria entender. Porque na nossa Constituição... O, um governo perguntar para onde você vai, quando é que você volta, o que é que você vai fazer, eu acho que não seria permitido. Seria facilmente atacável do ponto de vista de que o governo não pode impedir que as pessoas vão e venham. Né? É, é, isso é típico de um governo ditatorial. Só
1: tem cubo Cuba e na gente...
2: É, pois é. Pra onde é que você vai? O que é que você vai fazer? Uhum. Isso assim me, me remete à extinta União Soviética. A minha pergunta a você... Não existe como atacar, do ponto de vista é, é, constitucional ou da legislação argentina, um pacote tão draconiano como esse?
3: É, eu vou usar uma sigla só para a gente se situar. Tem uma associação de agências de turismo, como se fosse a ABAVE do Brasil, não é essa ABAVE, mas é uma associação de agências de turismo que entrou com uma ação, quer dizer, não entrou ainda, está esperando o decreto ser publicado para entrar com uma ação na Suprema Corte, exatamente eh, alegando esse fato de que o cidadão argentino é livre para ir onde ele bem entender. Agora, a questão toda é que o Estado argentino sabe que os argentinos, assim como a a ex-presidente Dilma Rousseff. Gostam de guardar dinheiro debaixo do colchão Então é justamente para forçar que os argentinos Gastem os dólares que estão debaixo do colchão Na Argentina Ou, aí você pode imaginar Os argentinos que estão com dinheiro debaixo do colchão Vão botar na carteira e vão viajar para o exterior Então vão estar livres daquela taxação de 30% No cartão de crédito ou débito Até aí tudo bem, escaparam Agora, para comprar a passagem vão ter de dar essa justificativa e é isso que as associações de agências eh, vão questionar na Suprema Corte.
2: Outra pergunta também a, a, a você que é entendedor de Argentina, mais do que todos nós. Qual, qual o risco que existe eh, a partir de, de, de legislações como essa e que, se é só o começo, podemos esperar até algo mais duro, mais rigoroso para frente?
3: Qual Eu diria o risco? que rigoroso... Desculpe.
2: Qual o risco que a gente tem, Romualdo, uhum. de enfrentar, da Argentina enfrentar uma crise migratória como a Venezuela vem enfrentando? Porque vai chegar um ponto que cidadãos argentinos vão preferir é, ir para países vizinhos e talvez o Brasil seja um dos destinos mais é, é, importantes, mais atraentes nesse processo.
3: Veja, o presidente Alberto Fernandes eh, fez uma solenidade na quinta-feira da semana passada em, na Casa Roçada, no, no, no Palácio, lá em Buenos Aires, e recebeu um grupo de venezuelanos dizendo que os argentinos estão de braços abertos para e em condições para receber os refugiados da Venezuela. Foi um sinal de que a Argentina pode estar mal das pernas, mas não está literalmente quebrada. A outra questão é, a Argentina hoje está com um governo que eu, eu chamei de intervencionista, significa que mais medidas de intervenção virão. Uma delas, o governo está aumentando a taxação eh, das empresas que mandarem funcionários embora. Ora, se a empresa está em dificuldade, a primeira coisa que a empresa faz é cortar o número de colaboradores, de funcionários. Então, a Argentina vai aumentar a taxação sobre essas empresas. E a outra história é elevar os impostos sobre uh, grãos, sobre exportação de grãos, por exemplo. O trigo vai ficar mais caro e, portanto, o pão francês, que eu, você e o Wagner Gomes, come, uh, quando está uh, chegando uh, na redação, vai ficar um pouco mais caro, literalmente vai ficar mais salgado. O presidente Jair Bolsonaro disse lá no passado que o Brasil está de braços abertos para receber os argentinos, mas o orgulho do povo, o orgulho dos argentinos, é, tem um certo limite. Por enquanto eles não pensam em deixar a Argentina não.
1: Sou... Aquele cara da caneta azul morreu foi? Morreu? Não, ele está
4: com a namorada. E, para tentar ver o que estava acontecendo com o cantor e compositor. Chegando em sua casa, mais precisamente num cômodo do lado de fora da residência, os vizinhos, chocados, encontraram o cantor de Caneta Azul, lamentavelmente, escrevendo uma nova música.
1: Lamentável, brincadeira. O cara estava fazendo. Não morreu não, é, ele fez mesmo, outra música. Geraldo, é
4: é. Encontraram o cantor, lamentavelmente, escrevendo outra música Olha,
2: a notícia mais recente que a gente tem dele, a gente tem dele, que foi de ontem, é que ele estava com uma namorada.
1: Você veja aqui, Muito bem. Tem um comercial da Caixa, parece, é do Banco do Brasil, uma comercial importante. É da da, da,
4: é, é, da faz, Mega sena Faz Sam, uma né? citação, né?
1: Trazendo. Ele certamente não ganhou o direito autoral. autor. Mas
2: olha, ele fez a propaganda de uma faculdade privada. É, Para o Enem E ele cantava Caneta azul, azul caneta Mas no Enem é só caneta preta Ele fez é, essa tá bem, exato. Também, exato Agora
1: nós estamos com o secretário de Justiça e Paz Pedro Eurico é, Secretário, com relação ao indulto de Natal O senhor diz que não, não terá induto de Natal aqui em Pernambuco?
5: Não, eu acho que em, em qualquer lugar do país Eu faço parte do Conselho de Política Criminal nacional e foi aprovado o indulto pelo presidente e agora com restrições. Você não vai ter mais aquele indulto indiscriminado, como se previa anteriormente.
1: Então, essa, essa decisão de indulto é, é uma decisão do governo federal, no, o estadual não se mete nela?
5: Não, a decisão é federal, a decisão do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária emite a proposta, Geraldo, de eh, elaboração do indulto, os critérios do indulto, e posteriormente ser encaminhado pelo ministro da Justiça ao presidente, no caso do presidente Jair Bolsonaro, a quem cabe aplicar as regras de indulto. lembre você que no governo do presidente Temer, ele apresentou uma proposta, uma portaria de indulto, e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, de forma inusitada, que não se conhecia um caso como aquele, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a edição do Iduto, que posteriormente foi novamente anunciada e modificada.
1: Romualdo, Brasília.
3: Secretário, muito bom dia. Ontem, bom dia, conversando com o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que os critérios vão levar em consideração o que no passado muita gente ignorou. É que alguns, palavras do presidente da República, alguns policiais que se envolveram no crime ou com criminosos e tiveram de dar um tiro a mais, palavras também do presidente, também merecem é, esse indulto. O senhor acha que o presidente vai aproveitar a oportunidade para é, soltar alguns policiais que se envolveram nesse, nesses crimes?
5: É, é, veja bem, eu acho que essa visão... É, de, do presidente Bolsonaro, se tudo coloca uma, uma narrativa de absolver possíveis crimes praticados por militares, evidentemente é um exagero. Agora, eu acho que todos devem ser tratados de forma igualitária. Por quê? Porque não, nós não podemos estabelecer divisão aí em, para o indulto entre quem é civil e quem é militar. Se se enquadrar nas normas, nas regras estabelecidas pelo indulto que é apresentado pelo Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal, todos devem ter o mesmo direito.
4: É, secretário Pedeurico, o senhor citou muito bem que o indulto natalino é uma prerrogativa constitucional do presidente da República. Agora, nós temos também as saídas temporárias. E no Natal há também essas saídas temporárias. Quantos presos aqui em Pernambuco vão ter o direito de passar o Natal em casa?
5: Uma boa pergunta. Primeiro porque a saída temporária ela não se dá é, em função do Natal. A saída temporária ela acontece ao longo do ano. Uhum. Os presos que estão no regime semiaberto, eles têm direito a uma saída temporária, mas deixando claro que todos são monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Como é que isso funciona? Aqui em Pernambuco nós temos é, o sistema o CEMER, o Centro de Monitoração Eletrônica, que a gente acompanha todos os presos em saída temporária. É uma possibilidade que se estabelece para que aquele que está próximo a conquistar a liberdade, passe a conviver com sua família. E mais, esse, essa saída, ela não é indiscriminada, ela é para aqueles que têm bom comportamento, aqueles que estão Volto a dizer, no regime semiaberto. E também deixar claro que eles têm um perímetro. A gente estabelece um perímetro, ou seja, uma área onde ele pode circular. Mas regra mais geral sempre acontece em relação à residência das pessoas. As pessoas não podem estar circulando nessa saída. E, e, e são, quantos, são quantos,
4: secretário? São quantos beneficiados ah, esse ah, ano?
5: Recentemente saíram 1.004 presos de um total de mais de 34. E agora no,
4: agora no Natal? Agora no
5: Natal, é provável, eu não sei ainda qual vai ser a categoria, porque eles saem por categoria. Aqueles que praticaram homicídio, aqueles que praticaram furto, aqueles que se envolveram com tráfico de drogas. Então, cada grupo é selecionado e quer dizer aos ouvintes, para não se criar um clima de pânico, né, de que a taxa de evasão dessas pessoas com tornozeleira não chega a 3%. E dos 3%, 80% será recambiado, ou seja, será imediatamente devolvido ao
1: Cáceres. Secretário Pedro Rico, eu estava ouvindo pela Rádio Tatiaia de Belo Horizonte. Sim. A propaganda principal hoje do governo de Minas Gerais é em cima da liberação de presos para trabalhar em empresas. Então, o governo está vibrando com esse tipo de ação e dizendo que é um, uma coisa nova que está se fazendo lá de uma forma muito acelerada. Esse programa já existe aqui, não é isso?
5: Aqui, seguramente, eu até me expando dizer que isso é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Isso já está previsto em legislação. As empresas que contratarem é, egressos do sistema penitenciário elas vão ter uma vantagem fiscal, vão ter uma vantagem econômica, porque não são obrigadas a recolher nem o INSS, nem o FGTS. Os presos terão direito simplesmente ao salário mínimo, que é o um salário decente, o salário da classe trabalhadora no país. Por outro lado, dizer também que aqui em Pernambuco hoje, nós já temos 1.049 presos, em presos não é, egressos do sistema penal, trabalhando em empresas privadas e prefeituras. Uhum. O governo Paulo Câmara tem investido fortemente nisso. Sei Por outro é. lado, a gente tem também aqueles que estão ainda no cárcere, privado de liberdade, e trabalhando. Nesse momento, nós acabamos de, 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 de entregar um diploma a uma das empresas que estão trabalhando com presos. Nós temos hoje cerca de 3.200 presos, Trabalhando dentro do cárcere Por que, Geraldo? Porque ninguém pode pensar em ressocialização Sem duas questões fundamentais Primeiro, a educação Até porque quase 80% Da população penitenciária Do Brasil e de Pernambuco Também não concluiu O ensino fundamental 1 Então a gente tem que apostar na educação E depois na empregabilidade Para dar uma chance Dessas pessoas realmente Se ressocializar e a ressocialização se dará pela empregabilidade.
1: Maria Luiza? É,
2: secretário, eu queria fazer um registro e uma pergunta. O registro pois a não. respeito dessas informações que o senhor, o senhor deu de ressocialização, Sim. de presos que trabalham. Sim. A gente tem um especial todo dedicado a essa temática, que se chama Segunda Chance, que está no ar aí no JC Online, é, é, resumindo esse trabalho. E, com relação uh -huh. à pergunta, eu queria... É, é, saber do senhor, se a secretaria tem dados a respeito dessas saídas temporárias, do percentual de presos que não retornam, porque a gente sabe que existem alguns que aproveitam esse momento para sair das garras da justiça.
5: Eu tinha falado Maria Luísa, em 3%, não chega a 3%, é inferior,
2: então, é inferior a isso? É inferior a isso. De em
5: mil, algo em mil. torno de
2: 30, não não Não, não
5: voltam, exatamente. Ou seja, 3%. Agora, esses que não voltam, eles já serão... Eles, eles devem ter quebrado a torduzeleira, deixaram de emitir sinal. Imediatamente, a gente já emite uma ordem de prisão. Por quê? Porque... Para já Recapturar imediatamente. Qual o percentual não... de
2: Recaptura.
5: Olha, o percentual de recaptura vai da ordem de 3 para 1. Recentemente, nós tivemos uma fuga numa cadeia pública lá em Oricuri, fugiram cinco presos. Em 48 horas, quatro já estavam devidamente alcançados pela justiça e, aliás, pela polícia, pelo teórico.
1: A gente agradece ao secretário Pederico, que está numa reunião com o governador, Volta para a reunião certamente e contribuiu com o Passando a Limpo. Maria Luiz, ontem nós recebemos aqui o piloto Paulo Neto, que vem sendo nosso correspondente na Ásia, ele mora... Sim,
2: ele mora em Hong Kong, Hong né? Kong. Ah, você
1: ouviu por aí, não foi? Ele... ele é
2: ótimo, fala muito bem, pessoa muito bem informada.
1: Tratamos desse assunto de avião e hoje eu estou vendo essa notícia aqui, olha. Boeing suspende produção de, do, do, do 737. Agora, é, é, então aquele não, 800, não o famoso É, aquele que matou teve Dois acidentes dois graves, acidentes graves né?
2: é, Todo acidente é, desse tipo disse, é grave
1: Agora você imagina Estão com 400 aviões Abarrotando os pátios e Não tem o que fazer com eles Imagina o tipo de prejuízo que leva
2: É, é. A, é. a Boeing inclusive Ela refez o projeto Refez o, os manuais mas é, ele virou meio uma aeronave maldita.
1: É, que parece né? que é, tinha dois problemas. Né?
2: Existia, inclusive, é, parecia que havia um, um erro de, de treinamento uhum.
1: né, com relação Esse foi o aos principal. equipamentos,
2: não é isso? Havia um uhum. erro de treinamento, mas havia um erro técnico também no projeto, que eu não. Já, Wagner, que sabe tudo. Não, não sei detalhes. tudo. Não, eu sei, sei, sei não alguma sabe coisa. tudo sobre é, mecanismos que voam, que correm, é, que a, nadam.
4: A principal falha nesse projeto do 737 Max, Maria Luísa, foi exatamente de treinamento. Os Porque pilotos, essa é uma não... máquina, ah, o, os especialistas do setor apontam que ah, a falha da Boeing nesse projeto foi querer ser um produto, ou querer ter um produto semelhante a Airbus, que é um produto mais avançado tecnologicamente. Então, vamos supor, é, é, resumindo a, a história, é como se a Boeing ainda fosse... É, é, como é que se diz? analógica, Sim. analógica e Airbus digital. E uhum. de repente a Boeing disse: "Não, vamos fazer digital também". E, e embarcou muita tecnologia nessa aeronave. E houve falhas de treinamento desses pilotos. E veja que o, os aviões que caíram foram de companhias que estão em regiões onde, de fato, os pilotos apresentam um índice de treinamento muito inferior uhum. do que os pilotos da Europa e da América. Uhum. Né? Então, foi um avião da Etiópia Airlines e outro avião, acho que na Indonésia, não é isso? Na Eu Ásia,
2: não me na Indonésia. era a companhia. Mas foram, foram os dois, dois que se constatou que o problema era. É, é, que os pilotos não sabiam operar corretamente é, os mecanismos A
1: notícia diz aqui ó, Eles foram causados por uma combinação de problemas Problema técnico e treinamento falho exatamente. Segundo a apuração até aqui Agora eles não dizem qual foi o problema técnico é.
2: O fato é que o que eu é, imagino que pode ter acontecido Para essa decisão de abandonar o projeto É que deve haver no mundo um movimento de passageiros que meio que se negam a voar quando sabem que a aeronave. Não, mas é sem ele. dúvida. Então, é, é, por mais que você tenha tentado tirar a, a, essa pecha de ser uma aeronave com mais risco do que outras, é óbvio que no imaginário coletivo as pessoas ficam com medo. Agora,
1: Malu, é, eles que estavam, o Wagner, eles estavam com 5 mil encomendas
2: Parou tudo
1: nosso Mário Mário vai, Roberto, vai sofrer Mário tava, muito com isso Estava comprando avião a eles
4: né? é, Não, é. Mário, Mário Roberto Melo trabalha Numa indústria aeronáutica em Israel Que fornece Equipamento equipamentos para Boeing hum.
2: e, Ou seja, toda a cadeia Vai ter um prejuízo grande é, As companhias aéreas Que estavam, por exemplo, esperando A aeronave, porque é importante que se diga Que comprar uma aeronave é um investimento Que a companhia faz anos antes ela muitas vezes compra quando ainda está em projeto, porque ah, se não for assim, não fica pronto a tempo de você atender a sua malha viária. É bom que se diga que isso vai ter efeito Tô, em toda a cadeia de fornecedores e tudo mais, de companhia aérea, está no tráfego aéreo também, porque você uhum. imagina que são 5 mil aeronaves a menos que até que a Boeing apresente um outro projeto e, e, e consiga recuperar a imagem de confiabilidade, vai demorar e um tempo. E o que
4: piorou a situação foi informação apontando que a agência de aviação civil norte-americana já tinha um relatório apontando que essas aeronaves iriam ser acidentadas. E tinha até uma projeção de quantos aviões seriam acidentados por ano ou por determinado período. Então já havia essa informação Então quando foi divulgada essa informação Que já havia é, é, da, da agência de aviação civil Dos Estados Unidos, aí a Boeing tomou essa decisão Agora de suspender o, o atendimento de novas encomendas desse avião E também o fornecimento dessas aeronaves Brasília, ah, Romualdo, essa manchete
1: aqui Bolsonaro disse que vetará mudanças Do Congresso sobre o projeto De trânsito Aproveitando você e Wagner que dominam bem esse assunto Entre as medidas propostas Pelo Palácio do Planalto que estão o aumento da validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos e a elevação do limite máximo de pontos que um condutor eh, pode ter em sua habilitação, passando de 20 para 40 pontos. Isso é bom, Romualdo? Olha, Geraldo, para o presidente da República, ele
3: disse o seguinte: que o relator, o deputado Juscelino Júnior, não fez apenas mudanças na medida provisória, fez uma nova medida provisória. Por isso, Jair Bolsonaro diz que vai vetar o que for de diferente daquilo que o Palácio do Planalto eh, deseja. Uma questão com relação à pontuação, os especialistas em educação no trânsito entendem que quanto mais rígida for a regra, mais é possível ter um trânsito, digamos, controlado, aí com menos índices de acidente. Portanto, Afrouxar as regras pode significar o que ocorreu nas estradas. Só para a gente entender, de agosto a. Ah, o finalzinho do mês de outubro, houve um aumento de quase 8% no número de acidentes nas estradas federais porque as regras de fiscalização foram afrouxadas, porque o presidente mandou recolher os radares móveis. Da mesma forma, os especialistas entendem que se as regras, Wagner, forem um pouco mais frouxas, o número de acidentes tende a aumentar. É bom
4: que você o, diga o, o seguinte. O na validade
1: hoje é dois ou três anos. De quê? Da carteira de habilitação.
4: São cinco anos. Cinco anos. Cinco é, anos, é. E,
2: e iria passar por decreto para dez, mas está tá meio empacada o processo. Veja
4: só, de, essa questão dos acidentes. De janeiro a março, os registros de violência no trânsito estavam em queda. De sete por cento óbitos e 4,3% nos por cento feridos ante o mesmo período de 2018. Acontece que depois desse período, quando o governo, o presidente Jair Bolsonaro, anunciou a retirada dos, dos radares, o número de óbitos aumentou 2% e o de feridos no trânsito aumentou 9,1%. Esses dados são da Polícia Rodoviária Federal, compilados pela organização SOS Estradas. Então, não resta nenhuma dúvida que a retirada dos radares das estradas causa um grande mal ao povo brasileiro. Nessa questão da pontuação, Geraldo, o, o relator Juscelino Júnior, como o Romualdo citou aí, o, o presidente quer que o número de pontos na carteira aumente, ele quer causar o que? carnificina no trânsito brasileiro? É. Quer que aumente para 40 pontos, uhum. de 20 para 40 pontos para você perder a carteira de trânsito. O que foi que o relator propôs? O relator propôs que haja um escalonamento de 20 para 30, de 30 para 40 pontos, de acordo com o número de infrações Isso. que você cometer.
2: Aí faz sentido, porque você vai, de, aborda o tema em cima dos bons motoristas. Dos bons motoristas,
4: Isso. entendeu? Então, se você não cometer nenhuma infração grave durante um ano, aí sua pontuação pode aumentar para 40 pontos, entendeu? Entendeu? Se você cometer só uma, aí fica até 30. Se você cometer mais de uma, fica até 20. Então, exatamente, o foco fica sendo os motoristas bons, os motoristas educados. E eu vou
2: dizer, viu, quem está comemorando não é motorista bom, não. Aqueles que ficaram enlouquecidos com a possibilidade de ter a, a, o aumento de pontuação da carreira, são aqueles que dirigem mal, Exatamente. que estão com a carteira estourada, que, que levaram perderam, muita multa. levaram muita multa, porque no fundo, é, a gente não tem uma população que tenha sido devidamente preparada para o trânsito. Em outros países, a educação para o trânsito é cadeira escolar. Uhum. Os meninos saem da high school dirigindo, aprenderam na escola com os colegas, com instrutores que mostraram o, o contexto. No Brasil, não. O cara pega o carro do jeito que for. No interior, então, não precisa nem ter carteira. Anda para lá e para cá de moto, de carro, Exatamente. do que for, sem sequer se registrar.
4: Agora, existe uma lei que, é, que eu admiro muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que o presidente da República e sua família admiram tanto. Veja só. Uh, existe uma lei que é federal nos Estados Unidos. É proibido, em qualquer situação, em qualquer hipótese, ultrapassar, quando este estiver parado, um veículo, um ônibus escolar. Então, se um ônibus escolar para, para as crianças descerem, o trânsito nos dois sentidos. Para. Para o trânsito nos dois sentidos. Por quê? O trânsito, por exemplo, onde está aqui do lado direito, parou... Todos os carros que estão atrás dele param. Os carros que vêm no sentido contrário param. Por quê? Para as crianças poderem descer, atravessar na faixa e o trânsito só volta a rodar, só volta a fluir de novo se o ônibus sair. O então, e é uma das maiores multas dos Estados Unidos. Eu
2: assisti uma cena, eu fiz um, um intercâmbio muito breve numa cidade japonesa bem pequenininha, chamada Fukuoka, e eu assisti uma das coisas mais incríveis da minha vida. A família eh, tinha dois filhos, um de sete e um de cinco anos. Quando deu sete e pouco da manhã, um pegou na mãozinha do outro e os dois saíram andando em direção à escola sozinhos. Eu, o coração ficou desse tamanho, né? Porque eu fiquei olhando aqueles dois menininhos andando, descendo a rua e eu perguntei à mãe dele quanto tempo demorava para chegar lá, né? Ela disse uns 20 minutos caminhando. Eu disse, meu Deus, é longe. Eu disse, eles vão sozinhos. Não, não tem problema, não. No caminho tem faixas de pedestre. Pronto. Ela
4: respondeu é, Respondeu tudo. Educação educação Então o que está acontecendo com esse projeto do presidente da república é uma deseducação
1: A gente tem acompanhado o drama dessa atriz Cláudia Rodrigues, se lembra dela? Sim, sim, ela tem, ela, ela
2: sofre de esclerose. esclerose
1: múltipla Ela foi internada novamente E aí ela está mandando um recado recado Eu vim aqui para tomar a segunda dose De medicação Obrigado à TV Globo Que está pagando a medicação Quero agradecer aos meus fãs, pedir para vocês um pouquinho mais de paciência, porque eu volto no ano que vem com tudo. Que oh, bom que ela está otimista.
2: Aquela assim. gosta de viver.
1: Terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.